0: 今日は日本の借金について僕が理解する範囲でまとめていきますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなが知らない日本の借金の世界メディアでよく言われる話から取り上げます日本の借金つまり政府の債務残高が2021年次で約1200兆円を超えたという話がありますこれを人口で割ると日本人1人当たり約1000万円を超える借金があるというふうにメディアが煽ってくるんですね確かにこの規模の借金は世界で見ても当たり前ではありません税収を生み出す源泉である経済体力の GDP に対して借金の規模がいかほどかという指標で見ても日本は突出して高い水準を保っていますこの事実の先に何があるのか2009年頃に起きたギリシャの債務不履行いわゆるデフォルトは記憶に新しいことですではですね世界で最も高い水準の借金をしている日本でもデフォルトが起こるのでしょうか今日はこんな視点でいくつか話していきたいというふうに思っています冒頭ディスクレーマーです実際の借金の金額は1200兆円を超えているんですがここではえ分かりやすさのために1000兆円として話をしていきます最新の数字とは異なりますが意図的に簡易にしていることをあらかじめご了承ください話をする前に一つ前提です国債を借金として見た時に注目すべきは元本と利子です特に利子はですね放っておくと雪だるま式になっていくので長期にわたって返済が難しい借金の場合利子分への対策があるのかがとても重要になってきますその前提でこの 1,000 兆円の内訳を PL ではなく BS いわゆるバランスシート的な視点で観察してみましょう第1に約半分の500兆円ですね実はこれ日銀が保有しています残りの半分は民間の銀行や保険団体年金基金など国内の金融機関が主な内訳です海外の投資家もゼロではないんですが要はですねほとんどが日本国内の投資家によって保持されていますまず前半の日銀が保有している500兆円これはですね実はあってないようなものなんですよくある例え話があるんですがこれはお母さんがお父さんからお金を借りている状態だということですつまり家庭内ではお金の貸し借りがあるのは事実なんですが返済期日が来てもいいよいいよというふうに言いますし、まあ、利子なんて合ってないようなもんですよね今の債務者である日本政府と日銀はこれと全く同じ状態なんです日銀は政府に所属する一機関です民間で説明すれば本社に属する 100% 子会社みたいなもんです日銀が政府に対して国債の利払いをさせたとて最終的にはこれ政府に回収される構造になっています実際日本銀行法第53条5項を参照すればこのことが明示されています一方元本に関しても普通の借金であれば返済期日が来れば現金を返すのですが国債の場合償還期限が来たとて現金ではなくなんと国債を日銀に戻すんですね要は 100% 借り換えみたいな処理がされているみたいですこういうぐるぐるで回っているので元金も問題ないみたいですまあ、というわけで日本の借金の半分である500兆円は日銀と政府の関係の構造上現時点ではあまり問題にならないことは理解いただけたかと思っています現時点ではと福祉をつけたのには理由があって実はこれある前提が崩壊するリスクを秘めているのですがこれは追って話していきますえ次に残りの半分の500兆円ですがこれは国内とて日銀のようにはいかないので政府は利払いする必要がありますこれが雪だるま式にでかくなると問題になってくるのですが結論から言うとこれも現時点では総裁されています以前政府の参院を務めていた高橋陽一さんの意見を聞いてみますバランスシートを見ると実は日本政府は600兆円相当の資産があるんですねこの600兆円の資産を運用した利回り分が収入になっています要は日銀保有以外の残りの500兆円の利払いに必要な費用を資産運用で十分賄えているんですねなので結果トントン、まあ、細かく言えば少し儲かるかもくらいの収支なんですねここまで大丈夫ですか、まあ、簡単にまとめると全体の 1,000 兆円の借金のうち半分の500兆円は日銀保有なので問題なし残りの半分も同額程度の資産運用で利回り分で相殺しているので問題なし日本の借金事情は表面だけで見ると 1,000 兆円を超える借金とかなりヤバそうですが結果分解してみると言われてるほどヤバくないというのがご理解いただけたかなというふうに思っています言われてるほどというのがポイントで借、まあ、借金は借金はでありヤバいことには変わりありあませんこういった話をするとじゃあいくらお金を吸っても大丈夫だねという話をする一般人が現れますが明確に間違っていますこれを説明するために極端な例を出しましょうか日本の GDP は今500兆円程度ですがこれを倍増させようというお題が出たとします皆さんだったらどうしますか先ほどのお話のようにもしいくらお金を吸っても大丈夫という前提があれば僕だったらですね GARFAM を買収する計画を立てますこの5社全ての時価総額は1000兆円を超えますこうなればですね2倍どころか一気に3倍です果たしてこの計画は現実的なのでしょうかもし実現可能だっっったらとっくにやってますすよねそうです無理なんですいくらお金を吸っても大丈夫というのは為替の観点がストーンと抜け落ちてい 1,000 兆円を調達するために政府が国債を発行して日銀に買ってもらったとてそれはただのあぶくぜにでありドルに建て替えすることがおそらくかないません要は 1,000 兆円分というとんでもないボリュームの日本円 JPY を USD と交換してくれる相手が現れない円の受け手が現れないという観点で実現は無理だよねという話ですというか仮にこんなことを本当に政府が言い出したらおそらく国際的信用がが一気に下がりますすると市場の原理で爆速な円安つまり日本円の価値がとんでもないスピードで下がり日本はほとんど国際間の取引ができなくなってしまい終了です日本円の信頼が国際取引の市場でなくなればそれは日銀がいくら金融緩和でお金を吸ったってただの紙切れ同然です要はこれ財政破綻なんですね財政破綻といえばもう一つ留意すべきポイントがあります少し話を戻しまして前半の日銀保有分の500兆円は問題ないと言いましたがこれはあるシナリオで崩壊しますそれは日銀が政府発行の国債を買い続けてくれるという前提が崩れるシナリオです何らかのミスコミュニケーションが取り替えになって日銀が国債を買わなくなった日これは財政破綻へのカウウンントダウンが始まりまりすおそらくそんなことを今後も含めた日銀総裁はやらないでしょうが日銀は政府から独立した機関であるという前提がある限り可能性はゼロではありません。ここまでの論点を少しまとめていくと日本の借金1000兆円は分解すれば言われてるほどやばくないんですがこのまま放置していい問題ではない財政の健全化は少なくとも重要なテーマだという話をしてきましたではですね財政の健全化とは具体的にはどういう話なのでしょうか n e w s p i クスの番組で竹中さんと小畑さんが話していた内容によると大きく2つあります一つははテーパリングこれは日銀が国債を買う量を徐々に減らしていくという話ですマネーの供給量は引き続きプラスであり続けるんですがその伸び率を緩やかにするという施策ですアメリカでは去年の11月からすでに始まっていて日本でも真剣に議論が進む可能性がありますもう一つは歳出改革ですまずは歳出を増やさないというところから始まります注目すべきは歳出を減らすではないということですこれはですね、昨日までもらえていたものを今日からいきなり取り上げるということは民主主義国家ではご法度です。少なくとも現状の予算でカップリングして追加で意味不明な項目の予算を組まないことが大事です。その間に GDP 経済成長を実現し歳入を上げていくしかありません。それができたら次は税金の使い方の見直しです。よく Wise Spending と呼ばれたりしますが、賢い税金の使い道とは程遠いはっきり言って無駄が多いのが現状です少子高齢化で圧倒的に膨れ上がる社会保障を一つとっても平等にこだわりすぎです資産や日々の収支生活に余裕がある高齢者もたくさんいる中で全ての高齢者に平等に支給することが本当に必要なことでしょうか見直す余地はかなりありそうです国を主語にしてでかい話をしすぎたので最後にスケールを私たち自身に落とし込みますズバリですね私たちができることそれは正しい知識をつけて声を上げることこれしかないと思います民主主義国家なので言うなれば政治は我々の意思の鏡みたいなものです結局自己責任なんですねとはいえぶっちゃけ僕自身も政治に期待をしてはいません政治家は当選するためにボリュームゾーンである有権者の意見を積極的に取り入れます高齢化が進む日本だとズバリ高齢者のの顔色をうががった政治にななるのは必然的なんですね余命で票のおみつけが変わるといった選挙の大改革でもない限りこれは望み薄ですご飯は世界一の質を誇る日本ですが正直政治に関しては絶望さえありますその究極が2チャンネルの創設者のひろゆきさんみたいに諸外国に自分の人生の拠点を移すという選択です先ほど私たちができることは正しい知識をつけて声を上げることというふうに言いましたが声を上げたところでというのが個人的な実感ですただ正しい知識を身につけることは誰でもできますメディアや隣の友人の上っ面の噂話に右往左さされるのではなく自分でで正確な事実を見極められれれば選択肢が生まれてくるはずですそこから先の選択はあなた次第です一つ言えることは、その選択を自分の中で正解にしていく力を持っている人が強いということです。すべてのことを国という規模で考える必要はないと思います。自分、家族、近くの友人など、自分の中でのユニバースを定義し、その中での最適解を見つけていきましょう。それが現時点での僕の考え方です。いかがでしたでしょうか昨今のコロナ対策の予算なんかを見ていて大丈夫かなと心配している人たちにも詳細が伝わっていれば幸いですちなみに豆知識ですが今日取り上げた国の借金の定義は意外とメディアによってバラバラです例えば今回取り上げた1200兆円というのは国および地方の長期債務残高の場合なのですが国債および借入金現在高だと令和3年度見込みで1400兆円を超えていますいずれにせよ恐ろしい規模の金額ですよね財務省の資料も貼り付けておくので気になる方はぜひ見てみてくださいちなみにドラえもんのエピソードの一つにある一国が通貨のすりすぎでデフォルトに陥る逸話を描いた斐がありますこれがですねとても秀逸で勉強になるのでこちらもデスクリプション内に貼っておきます今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録お願いしますまた周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば SNS でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ。